0: solo morimos cuando dejamos de respirar cuando nuestro corazón se detiene morimos una sola vez porque quizás aquellas cicatrices que vamos teniendo a lo largo de lo que se llama vida y de esta Experiencia que estamos transcurriendo desde que nacemos hasta, hasta este momento y que continúa, también se pueden catalogar como micromuertes o como cierres y volver a comenzar constantemente, ¿no? En este episodio. Quiero tratar un tema en el que quizás, con el que quizás muchos se sientan identificados, quizás otros no tanto como todo, pero que en mayor o menor medida, me parece, todos en algún momento nos hemos cuestionado. Porque quizás no fue desde la experiencia propia, y eso ya va en cada uno, o en lo que a cada uno le sucede pero también puede ser por algo externo por algo que le sucede a otra persona de nuestro entorno no siempre lo que nos sucede a nosotros nos lleva a cuestionarnos temas también lo que vemos lo que vivenciamos de cerca lo que nos toca lo que nos repercute de alguna manera que no es siempre algo personal algo nuestro por ende yo creo que de alguna forma u otra a todos este tema nos puede interesar o nos pudo haber interesado en, a, en algún momento. En mi caso particular soy una persona que, que de por sí, por mi naturaleza, me intereso en, en ciertos cuestionamientos de la vida y de la no vida también Debo reconocer que hay cuestiones del inframundo, por llamarlo de alguna manera, o de lo más inconsciente, mismo con el esoterismo. Por, por ejemplo, les contaba en el episodio anterior sobre mi interés y mi formación en Tarot. Pero además tuve en 2019 un hecho vinculado con mi salud que me llevó a conectarme Aún más con ese tipo de cosas. Sobre fines de agosto, principios de septiembre de 2019, comencé a darme cuenta que algo en mi cuerpo no andaba bien. Yo quedé embarazada sobre esa fecha, unas semanas antes. Pero sabía que no era algo vinculado a los síntomas de embarazo, que había algo más. Tenía dolores de cabeza muy fuertes. Se me empezó a dormir el lado izquierdo del cuerpo, brazo y pierna fundamentalmente, los miembros. Tenía mareos, náuseas, vómitos. Sí, algunas cosas se podían confundir o entremezclar con los síntomas de embarazo. Pero uno se conoce su cuerpo y se da cuenta cuando algo no está bien y ese era el caso. Suelo ser una persona bastante atenta con esas cosas y más en este caso que no dependía solo de mi vida sino de otro ser humano, de mi hija, por lo cual enseguida comencé a consultar al médico. Consultas que entre una cosa y otra llevaron más de un mes, no daban en la tecla de lo que era... Me controlaban, creían que podía ser una contractura que estuviera afectando algún nervio porque a todo esto yo ya tenía bastante comprometida la coordinación y otras facultades del cuerpo que si todo está bien eh, o uno no sufre de ninguna patología grave debería funcionar este, naturalmente y automáticamente. Eh, por lo cual, bueno, me empezaron a ver neurólogos, pero la cuestión era que este, no, no se lograba determinar qué me estaba ocurriendo y los síntomas continuaban, aparecían nuevos y seguían aumentando. Finalmente deciden hacerme una resonancia magnética de cráneo, estudio que tardó en realizarse por el tema del embarazo para que no se vea afectado, pero bueno, evaluando costo-beneficio, eh, en conjunto determinamos que era lo mejor para poder este, dar de una vez por todas con el diagnóstico. Y es justamente luego de realizada esta resonancia magnética donde yo ya realmente no estaba bien. Eh, se podía decir que yo ya estaba muy mal, me desvanecía, me desmayaba, eh, no me podía levantar este, casi de la cama que descubren que tenía un cavernoma, ese es el nombre científico, en mi cabeza, en mi hemisferio derecho, más precisamente, de varios centímetros y que casi sin ninguna duda la, la solución era una neurocirugía, era quitarlo. Eh ese mismo día que me dan el diagnóstico quedo internada en CTI esto fue a fin de cuentas en octubre de 2019 y a partir de ahí permanezco internada un total de 23 días la neurocirugía iba a ser monitoreada porque el cavernoma estaba en un lugar bastante complicado eh, y era una operación de riesgo realmente pero bueno yo convulsiono previamente ya estando internada por suerte y deben adelantar la operación por lo cual ese monitoreo no se puede concretar se opera un día domingo con lo que se tenía, yo por supuesto de todo esto me entero después ¿no? este, porque en el momento yo ya entro en un estado de coma farmacológico al cual me inducen en realidad los médicos justamente para protegerme y para poder llevar a cabo todo este proceso, para sacarme de ambiente como se suele llamar realizan la neurocirugía después de varias horas eh, por suerte fue exitosa de ahí que pueda estar eh, comunicándome con todos ustedes en este momento, por supuesto eh, pero bueno después de esa operación vinieron días muy complicados estuve varios días en ese coma y, y esa parte de la experiencia puntualmente es la que conecto con, con el tema de este episodio porque quizás haya alguna otra persona que haya estado en algún momento de su vida en, en un coma inducido. Que me esté escuchando y que se pueda sentir identificada. O que alguien que sí lo estuvo les haya contado. Y creo que es de los estados que más te conectan con tu inconsciente y con otros planos paralelos que existen más allá del mundo en el que estamos y de lo que apreciamos y de lo que podemos percibir en esta existencia y en esta vida. En mi caso, yo estaba en un cine. He escuchado a otras personas, otros testimonios de personas que han estado en coma inducido, que tienen otro tipo de alucinaciones... Eh, muchas personas eh, ven a familiares ya fallecidos, por ejemplo, se conectan con ellos. Eh, la realidad es que por el tipo de medicamentos que a uno le proporcionan justamente para poder inducir ese estado de coma, cuyo fin es que justamente el cuerpo se esfuerce lo menos posible para poder mantener sus funciones vitales básicas en un buen funcionamiento, que a uno lo llevan a, a esas otras esferas, ¿no? Eh, como les decía, yo estaba en un cine, eh, de repente veía un montón de zapatitos de niña muy chiquititos, eh, veía personas que aparecían y se iban, también en determinado momento sentí que la camilla en la que yo estaba internada estaba parada, estaba vertical. Entonces todo aquello que yo en realidad tenía en la pared de enfrente de mi habitación, yo estaba sola en esa habitación de, del CTI, en realidad yo lo veía a mis pies porque sentía que la camilla estaba vertical. También alucinaba con canciones, con situaciones que en realidad yo cuando despierto les empiezo a contar a mis familiares y claramente no habían ocurrido porque a su vez también cuando a uno le van bajando la, la medicación y la sedación para poder de a poco despertar, porque tampoco es algo que suceda eh, de un momento a otro, uno como que va mezclando la realidad y lo que sí en verdad sucede con ese otro planeta eh, paralelo en, que uno estuvo visitando en, en ese coma inducido. Entonces realmente me, me pareció una experiencia muy particular, única eh, Claramente no quisiera volver a atravesarla Pero tampoco la quitaría si tuviera el poder de, de correr el tiempo hacia atrás Y elegir qué me suceda y qué no eh, creo que a veces nos tienen que ocurrir determinadas circunstancias, por más dolorosas y traumáticas que sean, para poder evolucionar como seres humanos, para crecer, para aprender a valorar más la vida. Eh, por suerte hay seres humanos que tienen otras capacidades y que no necesitan ese tipo de, de experiencias y que naturalmente pueden incorporar esa manera de, de crecer, de evolucionar. O que ya cuentan natamente con, esa, con ese don. O, o con esa buena característica de valorar la vida. Pero otras no. Otras necesitamos como como ese empujón o ese parate de decir, bueno, no. Eh, Cambia. Eh, También en el caso de mmm, la, lo que fue el momento de la operación en sí, eh, tuve como esa conexión o ese acercamiento con la sensación de muerte, eh, todo esto uno lo entiende o o lo recapacita después ¿no? cuando ya vuelve al estado de, de conciencia porque lo que tiene el inconsciente es que si bien te conecta con un montón de cosas que en otro estado no podrías ver o no podrías percibir lo descubrís cuando volvés a la conciencia entonces es como algo bastante dual y bastante contradictorio que te hace sentir un poco perdido o un poco fuera de eje porque bueno, uno dice, bueno, pero ¿por qué cuando estaba en contacto con el inconsciente no me daba cuenta que eso no era mi realidad? O no aproveché que estaba en conexión con eso, ¿no? Eh, que quizás no vuelva a ver por tiempo o que no sé si regresa. Y es porque uno recién lo asimila y lo comprende cuando vuelve al estado de conciencia. Eh, es complejo está por ejemplo el caso de Víctor Sueiro por nombrar uno famoso pero hay muchísimos testimonios de personas que han estado al borde de la muerte en el caso de él habla de este túnel de luz ¿no? Eh, en mi caso la luz también estuvo bastante presente yo después me entero la gravedad que tuvo mi operación y que realmente estuve al borde de la muerte, pero ya les digo desde el nivel inconsciente eh, anestesiado y de sedación en el que yo estaba, lo que veía era mucha luz y mucha paz. Realmente te conectas con eso. Quizás cuando uno lo escucha de otra persona, dice, mmm, bueno, qué fantasía, qué, qué romanticismo, ¿no? Porque uno por lo general asocia la muerte con lo oscuro, con lo, con lo siniestro, con, con lo negativo, con lo triste. Y cuando vemos que otra persona se refiere a la muerte habiendo estado cerca de ella como algo de tanta luz y de tanta paz realmente se cuestiona si, si es así o no y, y yo desde mi lugar puedo decir que sí pero esto simplemente contando mi experiencia a modo de puntapié para el tema de este episodio y para que no sea solamente en base a otros testimonios sino también aprovechando la, la propia motivación que uno tiene no pero lo quiero hacer mucho más extensivo porque hay una técnica no este, bueno, como decía al principio del episodio quizás morir no solo es la muerte física real ni estar cerca de ella, como contaba mi caso sino también las propias heridas que vamos teniendo a lo largo de la vida y esos momentos no tan agradables que también forman parte de ella, ¿no? Eh, creo que todos, eh, algunos con más años, otros con menos, hemos vivido experiencias difíciles, pérdidas, duelos, traiciones, dolores, eh, en fin, momentos que no están buenos. Algunos somos más susceptibles, más sensibles a ellos. Otras personas tienen una mejor capacidad de resiliencia, son más fuertes. Eh, no a todos nos afectan las mismas cosas. Y eso está buenísimo porque también forma parte de esa variedad que representa el ser humano y el mundo y el universo en general. Pero también esas heridas que, que vamos teniendo y que vamos sanando para continuar también pueden representarnos eh, muertes o renaceres ¿Por porque también hablemos del después, ¿no? de, 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 lo que, de lo que sigue entonces, eh, hay una técnica japonesa eh, que está muy buena y que me parece muy gráfica para estos casos donde aquellas vasijas que se rompen son reconstruidas, se juntan sus pedacitos y se unen con oro. Entonces, queda la vasija armada nuevamente y no se ocultan las partes, las grietas en las que esa vasija se rompió, sino que esas grietas quedan resaltadas permanentemente con ese oro con el que se las rellenó. Y esto tiene un valor muy importante para la cultura japonesa y que ahora se ha extendido de un tiempo hasta esta parte para que todos lo conozcamos, incluso aquellos que no pertenecemos a esa, a esa tradición, de en vez de ocultar nuestras cicatrices, resaltarlas y sentirnos orgullosas de ellas y del aprendizaje y de la superación que significan. Porque sin dudas es que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Y eso es lo lindo en realidad. No, 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 no termina siendo negativo, sino positivo. Porque como decía al principio, quizás si no seguiríamos en, en la misma llanura o, o en el mismo lugar que no nos dábamos cuenta, pero puede ser que no, no nos estuviera aportando... ...para nuestro crecimiento y para nuestra evolución... ...entonces necesitamos esa herida y esa cicatriz. Obviamente que cuando uno está pasando el momento... ...está pasando el duelo... ...es muy difícil verlo de esa manera... ...porque la angustia y el dolor están. Pero una vez pasa el tiempo... ...que también es muy importante para, para, para el curar... ...y para el rehabilitar... ...verlo de esa manera aporta muchísimo más y le da un significado un para qué yo me acuerdo de, de un psicólogo al que yo iba que me decía que no tenemos que preguntarnos por qué nos pasan las cosas o por qué las cosas son así o por qué esto a mí ¿no? frases que uno mucho suele decir naturalmente sino el para qué todo sucede para algo todo es para algo. Y ahí está la magia, ¿no? En, en encontrar esa respuesta. Nadie dijo que fuera sencillo, pero puede ser la manera de encontrarle la vuelta a muchas cosas, en principio, inexplicables o al menos dolorosas y traumáticas. Probablemente muchos de ustedes que estén escuchando este podcast estén pasando por un momento complicado o lo hayan pasado recientemente... Y les pueda ayudar que otra persona comparta sus experiencias, charlarlo, expresarse, abrirse. Porque me parece que eso también es muy importante en esos momentos. No, no quedarnos en soledad, no cerrarnos. La red, el apoyo y expresarse es muy importante. Así que este nuevo episodio llamado de renaceres y heridas trata de eso, ¿no? de cómo caernos, volvernos a levantar, seguir adelante, curar nuestras heridas, querer y resaltar nuestras cicatrices que pasan a formar parte de nosotros. Pueden ser cicatrices físicas externas que se que, sean visibles o que nosotros sepamos que las tenemos o cicatrices internas también que aunque no se vean nosotros las sentimos, sabemos que existen y también forman de esa manera parte de nosotros gracias por estar del otro lado en pasa por acá porque todo esto de lo cual hablamos en este espacio también pasa